0: C'est sans doute l'un des chiffres marquants de cette semaine, 76 milliards. C'est le montant en dollars du bénéfice net empoché en 2021 par Alphabet, maison mère de Google, pour un chiffre d'affaires total de 257 milliards de dollars. Un joli pactole donc, qui a plus que doublé en un an, en grande partie grâce ou à cause de la crise sanitaire qui, il faut bien le dire, profite aux entreprises de la tech en général. Si les activités publicitaires représentent toujours l'essentiel des revenus de Google, et oui, son business principal, c'est la pub. Plusieurs domaines sont en nette expansion, comme celui du cloud, boosté entre autres par les besoins de travail et d'activité à distance. Alors, on peut bien sûr saluer la performance, bien joué Google, voilà, c'est dit, maintenant attendons de voir comment le groupe prévoit d'en rendre compte au fisc, car pour parler des sujets qui fâchent, Google a quand même la fâcheuse tendance de minimiser son activité quand ça l'arrange. En 2020, par exemple, l'impôt sur le bénéfice payé par Google France s'était élevé à 20,5 millions d'euros, alors qu'une estimation de capital le chiffrerait plutôt entre 200 et 350 millions d'euros. Voilà. Ça aussi, c'est dit. Ce serait bien de ne pas se tromper sur la fiche d'impôt cette année. Ok Google Vous écoutez Radio Campus Paris, merci d'être avec nous ce soir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Et on commence tout de suite cette nouvelle émission avec, au sommaire ce soir, le lancement de notre série d'émissions spéciales consacrées à la très prochaine élection présidentielle. L'objectif va être de recevoir les représentants des différents partis politiques afin d'aborder avec eux un thème précis de leur programme. Alors pour inaugurer le concept, ce soir nous avons choisi de parler d'un sujet qui, malheureusement a pris une ampleur considérable ces deux dernières années, je veux parler de la précarité étudiante. Difficulté à se loger, difficulté à se nourrir, à se soigner, à travailler, mais aussi à retrouver une vie sociale épanouissante, les mots de la jeunesse sont nombreux, rendus visibles et accentués par la crise sanitaire. Alors face à ces situations, quelles solutions Nous détaillerons en tout cas celles proposées par le Parti socialiste en recevant sur le plateau Amine Mbarki, secrétaire national PS et élu de Montreuil. En deuxième partie d'émission, nous resterons dans le monde étudiant en partant à la découverte de territoires ultramarins avec l'association Sort Boutremer, une association dédiée à la promotion des cultures et de ces territoires encore trop souvent méconnus ou restreints à des stéréotypes. Enfin, pour conclure l'émission, nous aurons également la chronique d'Elsa qui abordera les questions de logement avec notamment la sortie hier du rapport de la Fondation Abbé Pierre. Nous aurons donc son éclairage et comme vous le voyez, le programme est chargé. Alors sans plus attendre, on commence la matinale de Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Les statistiques de 2020 sur la précarité des jeunes ont de quoi inquiéter. 80% des 15-30 ans disent avoir subi des préjudices importants en raison de l'épidémie, que ce soit relatif au pouvoir d'achat, à la santé mentale ou aux habitudes de vie. Un jeune sur 6 a arrêté ses études. 46% des étudiants sautent des repas pour raison financière. Alors Qu'est-ce qu'on fait Ce soir, en tout cas, nous donnons la parole au Parti Socialiste et recevons Amine Mbarki, secrétaire nationale du PS, élue au conseil municipal de Montreuil, fonctionnaire au ministère de la Justice et enseignant en finances publiques à l'École Polytechnique. Bonsoir, Amine Mbarki. Bonsoir. Et pour mener cette interview à mes côtés, nous avons aussi Daphné sur le plateau. Bonsoir, Daphné. Bonsoir. Alors, avant d'attaquer vraiment le vif du sujet, commençons peut-être par mettre les pieds dans le plat. Actuellement, les intentions de vote pour la candidate PS Anne Hidalgo aussi entre 2 et 3%. Quel sens aujourd'hui a cette candidature socialiste Et est-ce qu'on est sûr d'avoir le PS jusqu'au bout de la campagne présidentielle
2: Alors, ce ne serait pas vous dire la vérité que de vous dire que tout va bien et que la situation est celle qu'on souhaiterait voir dans cette élection présidentielle. Ce qui est sûr, c'est que les Françaises et les Français, je le, je le vois, on le sent, ne sont pas encore complètement rentrés dans cette élection et qu'on n'a pas encore abordé les sujets de fond, les sujets qui préoccupent euh, les Françaises et les Français dans leur quotidien. Et donc, ce qu'on voit, c'est euh, des effets euh, un peu de médias. On voit que les, les, les personnes qui arrivent à émerger sont qui font celles, celles qui font le, le buzz. Et donc, quand on ne parle pas de programme, forcément, les candidatures qui sont moins extrémistes euh, sont moins audibles. Et donc là, on se retrouve effectivement avec un parti socialiste qui est certes à ses difficultés, je ne le nie pas du tout, mais qui dans le débat actuel a du mal à trouver sa place alors que sa candidate, Anne Hidalgo, fait des propositions tout à fait pertinentes sur tous les sujets qui préoccupent les Françaises et les Français. Mais donc, à ce stade, c'est difficile d'être entendu.
0: Donc Anne Hidalgo ira jusqu'au bout, jusqu'en jusqu avril
2: Bien sûr, elle est déterminée. Il y a besoin d'une offre sociale démocrate dans ce pays, d'une offre de gauche de gouvernement et c'est elle qui l'incarne.
1: Et est-ce que, vu les résultats de la primaire populaire, Christiane Taubira, qui est un petit peu sur le même créneau qu'Anne Hidalgo, qui est quand même assez proche euh, idéologiquement, politiquement d'Anne Hidalgo, n'aurait pas plus de légitimité, entre guillemets, vu qu'elle a remporté la primaire populaire par rapport à Anne Hidalgo
2: Alors, la primaire populaire, c'est un exercice démocratique très intéressant. Il faut saluer ses organisateurs qui ont permis à quelques 400 000 personnes de s'exprimer, mais il ne constitue pas en soi... Une, un outil pour, permettant de départager les candidats. La preuve en est, c'est qu'il en fait une nouvelle candidature a émergé de cette primaire. Le mode de scrutin et le fait qu'il n'y a pas eu de débat entre les programmes fait que c'était quand même difficile d'imaginer que cet exercice démocratique qui n'a pas été accepté par ni Anne Hidalgo, pardon, ni par Yannick Jadot, ni par Jean-Luc Mélenchon puisse permettre de départager les candidats. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas eu un système permettant justement de départager comme Anne Hidalgo le proposait.
0: Aujourd'hui, notre émission est dédiée à la jeunesse principalement. Et on voit que la moitié des 18-30 ans envisagent de s'abstenir en avril prochain. Est-ce qu'on arrive encore à parler et à intéresser à cette jeunesse
2: C'est vrai que c'est difficile. C'est difficile parce que les repères qui sont ceux du système politique aujourd'hui datent de plus en plus. et donc les jeunes qui découvrent un monde politique un peu ancien qui ne correspond pas à leur vision du monde forcément ne se retrouvent, se reconnaissent pas dans cette, dans cette offre politique, et donc il y a un besoin aussi d'aller convaincre que pour améliorer leur vie, pour faire en sorte qu'il y ait moins de précarité, à la fois pour les étudiants mais aussi pour tous les jeunes, et que cette politique soit réellement prise en compte, qu'il y a des propositions et que certains partis politiques en font des, des concrètes. —
1: Justement à ce sujet-là, euh, bon, nous on est Radio Campus Paris, donc évidemment on est une radio étudiante, on s'intéresse principalement aux étudiants. Ce serait illusoire de se dire que les jeunes, les 18-30 ans, déjà les 18-30 ans seraient majoritairement des étudiants, et même si on réduit, les 18-25 ans seraient majoritairement des étudiants. La réalité, c'est que beaucoup de jeunes ne sont pas étudiants, n'ont jamais fait d'études et n'en feront jamais. Quel type de proposition euh, Anne Hidalgo et la candidature du Parti Socialiste peut faire à ces jeunes-là qui ne sont pas étudiants, qui ne touchent pas de bourse, qui sont en difficulté au chômage le, Il y a des très très hauts taux de chômage chez les jeunes, hein, c'est 21,8% pour les moins de 25 ans. Quel, quel type de proposition vous pouvez avoir à faire à ce sujet-là
2: Essentiellement deux propositions. La première, c'est la proposition d'un minimum jeunesse pour l'ensemble des euh, jeunes entre 18 et 25, 26 ans. Pourquoi Parce que on est dans une période de la vie où on n'a pas complètement euh, intégré le marché du travail et on n'a pas complètement euh, quitté euh, le foyer familial. On a toujours des liens avec la famille euh, pour une majorité de, de, de cas. Et donc, en fait, on se retrouve dans une situation où on n'est pas en mesure de répondre à ses besoins euh, au quotidien et euh, d'un autre côté, on n'a pas les, les, la possibilité de le faire puisqu'on étudie où on est sur autre chose, c'est-à-dire une évolution professionnelle, autre, euh, ou alors par un emploi, il y a 100 000 jeunes qui décrochent euh, chaque année. Donc on a besoin qu'il y ait une forme de revenu euh, qui soit euh, en fonction euh, des ressources des, des parents. Donc si... ah,
0: c'est toujours indexé, c'est une forme de bourse, mais qui serait...
2: Disons qu'on ne peut pas complètement oublier le fait que certains jeunes ont la possibilité de s'appuyer sur leurs parents pour pouvoir vivre, et d'autres pas du tout. Et donc, il y a une forme d'injustice à ce que tout le monde ait le même montant. Ça coûterait très cher d'abord. Et puis, ça serait inefficace pour ceux qui ont parfaitement les ressources pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, le, 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 la première mesure, c'est un minimum jeunesse autour d'entre de, 500 et 800 euros euh, en fonction des revenus euh, des parents. Et euh, ça, vaut pour tous les jeunes, qui soient étudiants ou pas. La deuxième mesure, c'est euh, celle d'un capital jeunesse. Euh, que tous les jeunes, pour le coup, pourraient euh, obtenir à l'âge de 18 ans et qui servirait un peu de tremplin pour rentrer dans une nouvelle vie après le bac euh, ou après euh, un, 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 un diplôme, quel qu'il soit, euh, avant 18 ans ou même ceux qui n'ont aucune qualification. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui euh, n'ont pas de, de patrimoine, qui n'ont pas de somme d'argent importante. On peut subvenir à ses besoins, euh, mois après mois, mais pour faire une grosse dépense, euh, quelle que soit celle-ci, on a besoin d'un capital qui soit un peu plus élevé. Et donc du coup, on propose 5 000 euros pour tous les jeunes à partir de 18 ans.
1: En plus Et, du, en plus en plus du minimum, minimum
2: jeunesse, 5 000 euros en une fois, qui pourra être utilisé soit euh, pour euh, acheter... Euh, je ne sais pas moi, des manuels qui peuvent coûter très cher et surtout sur toute la vie scolaire, soit acheter quelques outils permettant de rentrer dans un la ordinateur. fonction, dans la, dans, la, dans la vie professionnelle d'une autre manière. Mais ça,
0: c'est 5 000 euros, c'est conditionner un projet particulier ou on part du principe qu'à 18 ans, tout le monde touche 5 000 euros Un peu on... comme le PESCULTURE. Culture on Oui, voit. en fait, on... On, de 100 on, on, on,
2: on, on parle d'un... C'est pour ça qu'on parle d'un capital, c'est que c'est quelque... une somme d'argent importante, mais versée une seule fois et qui serait ensuite, euh, pour, qui peut être utilisé, euh, pas, pas, pas immédiatement, euh, sur plusieurs mois, plusieurs années, euh, mais qui sert à faire des dépenses importantes, euh, là où euh, beaucoup de jeunes n'ont pas la possibilité de faire des dépenses euh, de plusieurs centaines d'euros en une seule fois.
1: Je vais poser une question qui peut sembler un petit peu... Euh... Enfin, qui rentre dedans, mais si cette somme, elle est donnée aux jeunes qui atteignent 18 ans les jeunes qui, du coup, en théorie en bénéficieraient si Anne Hidalgo était élu ne pourront pas voter. En fait, c'est une mesure d'appel pour des gens qui ne peuvent pas voter.
2: Pas... Ça montre qu'il n'y un... a pas un côté électoraliste dans, le... dans, le... dans la mesure. Non, non il y a une vraie préoccupation au Parti Socialiste de dire on ne peut plus laisser la jeunesse dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. On ne peut plus être l'un des seuls pays européens à ne pas avoir de minimum jeunesse. Il y a 23 pays sur 27 de l'Union Européenne qui ont un minimum jeunesse. Et on ne peut pas être dans un pays où les inégalités en termes d'héritage, euh, donc de capital, soient aussi importantes. Et on a besoin de soutenir les jeunes euh, à un moment de leur vie où ils ne sont ni complètement en emploi, ni complètement euh, à la charge de leur famille. Et donc ces deux dispositifs, à la fois de revenus conditionnés aux ressources et de capital qu'on peut en utilisant une seule fois, ça permet de répondre à ces, à ces deux préoccupations. Et c'est un, une, une situation qu'on ne peut pas laisser continuer, qu'on ne peut pas continuer à voir des personnes, des jeunes, faire des files d'attente pour avoir un peu de nourriture en fin de
0: journée. Excuse-moi, mais c'est-à-dire excuse la nécessité de conditionner aux revenus des parents pour essayer de, finalement, de ne pas donner nécessairement aux personnes qui n'ont pas besoin, ça, ça ne rentre pas en, en compte pour, pour cette allocation. C'est-à-dire, vraiment, tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, quel que soit le, le milieu, ouais. toucheraient 5 000 euros. Oui, euh, voilà, alors pour le...
2: Parce que c'est pas la même logique. D'un côté, on a un capital... Euh, ceux qui peuvent subvenir aux besoins de, leur, de leurs enfants, les parents, ils peuvent le faire, mais parfois ils ne peuvent pas donner euh, 2000, 3000 euros ou, 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 ou des centaines d'euros. Ils peuvent subvenir aux besoins. Euh, donc le capital universel, on pense qu'il est euh, pertinent pour tout le monde. Par contre, le minimum jeunesse, lui, qui euh, lui est, est quand même conditionné au revenu, parce que c'est quelque chose pour subvenir aux besoins quotidien. Et donc, si les parents peuvent le faire, oui, c'est pas nécessaire C'est une
1: allocation temporaire contre euh, un, un peu un cadeau de 18 ans en soi, mais qui a une utilité capitale. Ou mais le... concernant le financement, parce que ça représente quand même une grosse somme, que ce soit euh, que ce soit le minimum jeunesse, hein, parce que une, une telle somme euh, pour les 18 24 ans, c'est un budget quand même. Plus du coup euh, les 5000 000 euros à tous les jeunes qui atteignent 18 ans, c'est quand même un sacré budget. Comment est-ce que le PS compte le financer
2: alors, il y a plusieurs mesures. D'abord, le rétablissement de l'ISF, c'est quand même 3 milliards et demi d'euros. Euh, on a des mesures sur euh, la fiscalité du capital. Il a été baissé sous ce quinquennat. On propose de le remettre au niveau où il était euh, auparavant. Et en vérité, euh, si on ne peut pas dégager quelques milliards pour ces mesures-là, en faveur de la jeunesse, qu'est-ce qu'on peut faire enfin, Qu'est-ce qui, qu qui est plus important est -à -dire Je pense que ça fait partie des mesures phares du programme.
0: Là, concrètement, pour le budget 2022, on estime que les dépenses pour l'enseignement supérieur seront de 17,29 milliards d'euros. Vous, du coup, vous avez un petit peu budgété ça. Vous pensez le monter à combien
2: alors, sur le... Si on
0: applique ces mesures
2: Alors, ces mesures, on ne le mettrait pas dans le budget du l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce sera un budget, très certainement, du ministère des Affaires Sociales euh, et qui euh, représenterait une vingtaine de milliards d'euros.
1: D'accord. Et concernant, euh, vous avez évoqué tout à l'heure euh, la précarité, alors à Radio Campus Paris on est à la MIE, euh, donc à Maison des Initiatives Étudiantes de la rue des Tournelles et tous les jeudis soirs, mmh. donc euh, ce soir y compris il y a une distribution alimentaire qui est organisée par euh, Copin, qui est du coup une ouais. association de Paris 1, euh, qui est dédiée qui est ouais, destinée vu aux ça. étudiants ouais, euh, j ai, j ai vu Vous avez vu la file en arrivant alors, elle est hyper longue tous les jeudis soirs. Qu'est-ce qu que vous avez à Justement, dire à ce sujet-là
2: si, si, si on regardait un peu le profil de ces jeunes je pense que Bon, il, y aurait, il y aurait des personnes de beaucoup d'horizons, mais disons que la plupart sont des personnes soit qui n'arrivent plus à trouver un emploi, parce que le, le marché de l'emploi s'est un peu précarisé depuis la, la crise sanitaire, soit des personnes qui, euh, enfin, dont les parents ne sont pas en mesure d'aider dans le, dans le quotidien. Et, et donc, nous, si on avait un minimum jeunesse, vous n'aurez pas des fils comme ça en bas.
1: Mais par exemple, ce minimum jeunesse, il peut... Est-ce qu'il serait conditionné avec euh, le, le coût de la vie, selon les villes Parce qu'évidemment, le coût de la vie euh, pour un étudiant à Grenoble n'est pas forcément le même que celui pour un étudiant à Paris, c est c est, rien qu'au niveau des loyers.
2: Bah, je pense que c'est une idée qui peut se travailler. Disons que l'idée aujourd'hui, c'est de proposer le minimum jeunesse, et ensuite on voit s'il faut l'adapter. Aujourd'hui, il n'y a pas de minimum social euh, ou de prestation, quelle qu'elle soit, sauf les appels un petit peu adaptés au territoire. Euh, donc euh, là-dessus, on considère que... Il n'est pas nécessaire. Les APL, ils le sont, parce que c'est vraiment différent d'être à Paris ou être ailleurs. Mais s'agissant de l'achat au quotidien, il y a une différence, c'est vrai. Mais à ce stade, on n'a pas pensé utile de le calibrer en fonction des territoires, mais ça peut être quelque chose qui peut être creusé. Oui.
1: Et concernant par exemple les étudiants qui sont par exemple, toujours sur le foyer fiscal de leurs parents, mm -hmm. et même si les parents auraient les moyens de les aider, ils ne les aident pas ou ils les aident très peu, etc., Comment est-ce que vous prenez ça en compte Parce que par exemple, si on prend le crous le crous n'attribue pas de bourse aux étudiants que les parents n'aident pas, même si les parents en ont les moyens. Euh, à part si les étudiants se déclarent en rupture familiale, et la rupture familiale, c'est quand même un gros processus, mmh, mmh, c'est mmh, quelque chose d'assez compliqué, donc il y a énormément d'étudiants, par exemple, qui n'ont pas de bourse, alors qu'en théorie, ils en auraient besoin. Comment est-ce que vous prenez ça en compte
2: bon, D'abord, les parents, sont tant qu'ils sont rattachés fiscalement, ils ont quand même un devoir de soutenir pas euh, utilisé dans les, faits, euh, dans les euh, faits. Je, je, je parle sur le principe, il faut qu'ils le fassent. Euh, maintenant, s'ils ne le font pas, euh, je pense qu'on peut parfaitement adapter le dispositif pour qu'il y ait des critères qui fassent que si la personne n'est pas soutenue et que c'est démontré, il puisse toucher cette allocation. Mais attention euh, à ce qu'il n'y ait pas des effets dommages de et que tout le monde se déclare euh, euh, en rupture avec sa famille et donc euh, ne soit pas en mesure de. de, de, de et donc euh, bénéficiaire du minimum jeunesse. L'idée, ce n'est pas une mesure. Euh, où on, on rabote des millions par-ci, par-là. L'idée, c'est de dire, ceux qui en ont pas besoin ne doivent pas forcément le toucher, mais ceux qui en ont besoin doivent le toucher. Donc, à partir de là, on trouvera les critères pour faire en sorte que ça soit correctement à, à, appliqué.
1: Alors, sur la précarité étudiante, c'est bien parce qu'il faut vivre pour être étudiant, euh, mais l'état actuel des universités est ouais. aussi assez critique. Euh, quelle est, selon vous, dans les mesures du PS, la mesure phare euh, de soutien à l'enseignement supérieur
2: Il faut qu'on revalorise d'abord... Euh, deux choses. La première, c'est le statut des enseignants-chercheurs, euh, qui sont particulièrement précaires, euh, surtout en début de carrière, euh, et qui, malgré leur formation ultra-diplômante euh, euh, et euh, leur premier cours ultra-diplômé, n'ont pas euh, euh, comment dire, les, les moyens parfois de vivre décemment à Paris. Euh, c est, c est, c est, ça fait partie des, des difficultés. Donc la première chose, c'est améliorer leurs conditions et améliorer aussi le recrutement. D'anciens chercheurs en augmentant significativement le nombre, leur nombre. La deuxième chose, c'est un investissement massif dans l'état des universités. Il euh, n'y a pas besoin d'aller très loin. Lorsqu'on va dans n'importe quelle fac, on voit que la, la plupart sont dans des situations très difficiles et que la dépense par euh, étudiant depuis 2010, elle n'a fait que baisser. Donc là-dessus, nous, ce qu'on propose, c'est d'arrêter de baisser et de commencer à, à croître de nouveau.
0: Mmh. Merci Aminem Barki. Nous nous retrouvons tout de suite après une petite page musicale. I'm mad. Écoutez, Modèle Swing, Do It Yourself, sur Radio Campus Paris. La matinale de 19 h Et on revient sur le plateau avec Aminem Barki, euh, élu euh, du PS. Euh, avant de nous quitter, on abordait l'état de l'université. Euh, en termes de, de financement, euh, est-ce que vous pensez que euh, les expériences qu'il y a eu avec euh, la crise sanitaire de, de cours à distance risquent d'inciter à avoir des formes un petit peu hybrides où euh, les cours vont être en distanciel pour pour une partie afin peut-être de réaliser des économies et remédier aux limites de, de capacité d'accueil Vous en pensez quoi
2: Non, je ne crois pas que ce soit une, une manière de faire des économies. Euh, mort il faut considérer que le présentiel à l'université est quelque chose d'essentiel, et qu'on ne peut pas faire de tout à distance, à la fois pour des raisons pédagogiques et absolument pas pour des raisons économiques. Euh, non, ce que je crois, c'est que le système universitaire, il doit un petit peu évoluer dans son fonctionnement. Aujourd'hui, vous avez à peu près entre 7 et 9 des étudiants qui font de l'alternance, ou qui, travaillent, qui ont des formations qui permettent d'allier voie professionnelle et études à l'université. C'est très peu. Nous, on pense qu'il faut que ce ratio devienne majoritaire et qu'une majorité d'étudiants soient dans des cursus qu'on construise les cursus pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de formation, beaucoup plus d'expérience professionnelle et que le, le, le cours soit réservé à des, des, des moments bien particuliers où on a besoin d'être face à un professeur mais que justement, le, le parcours scolaire universitaire pardon, ne se résume pas à une succession d'années où on est en classe avec, euh, dans les amphis ou en classe. Parce qu'au fond, si on veut s'insérer davantage dans le euh, marché du travail à la fin des études, on a besoin d'expérience professionnelle tout au long de son parcours. Et
1: euh, par exemple, vous avez une mesure dans votre programme, c'est la garantie euh, de l'accès à l'enseignement supérieur. Alors euh, aujourd'hui, euh, bon, la loi ORE ou la loi Vidal, euh, qui est celle qui met en place par le système euh, mmh d'admission à l'université a est très critiquée. Elle a été mise en place en 2018, après de, de très gros mouvements sociaux dans les facs. Et euh, certains disent que c'est en fait une suite logique euh, de ce qui avait été mis en place par le gouvernement précédent, euh, parce que du coup la loi est une loi du gouvernement Macron, enfin d'une loi du président Macron. Qu'est-ce que vous avez à répondre là-dessus et qu'est-ce que vous proposez à la place de Parcoursup
2: Alors évidemment, on veut supprimer Parcoursup, non pas parce que euh, par, par dogmatisme, mais parce qu'on ne croit pas que l'avenir une partie de l'avenir des jeunes se résume à un algorithme dont on ne comprend même pas exactement son fonctionnement. Et à chaque année, il y a les mêmes polémiques, des milliers, des dizaines de milliers d'élèves, parfois très bons, qui n'ont aucun débouché universitaire. C'est parfaitement scandaleux, ça, ça nuit à leur motivation, ça nuit à leur, à leur parcours, et donc il faut qu'on le, on le change. Nous, l'idée, c'est de dire qu'il faut qu'on revienne à un système où chacun peut candidater à la fac qu'il souhaite de manière beaucoup plus euh, directe, euh, avec des euh, euh, lettres de motivation qui soient réellement lues, euh, avec euh, éventuellement des entretiens, euh, pas pour sélectionner, mais disons pour mieux orienter, et qu'à la fin, il y ait une, ma une, euh, une majorité de classes d'âge, cette fois-ci, qui puissent avoir accès à l'université.
1: Mais c'était un peu le système d'APB, alors personnellement, moi j'ai eu mon bac en 2016, donc euh, je suis passé par APB, euh, les lettres de motivation sur APB, elles n'étaient pas lues non plus. Hein. Oui,
2: oui, alors après, je ne dis pas que le système précédent était forcément meilleur, mais disons qu'il euh, y avait encore un peu d'humain et qu'on pouvait imaginer que quand on avait des très bonnes notes, euh, ou, ou des notes euh, moyennes, mais qu'on avait une motivation et une idée assez précise de ce qu'on voulait faire, on pouvait accéder à une université qui correspondait à peu près à ce choix-là. En tout cas, il y avait beaucoup moins de scandales à l'époque qu'il y en a aujourd'hui euh, avec des... des, des, des des conséquences de tout ça qui sont délétères pour les jeunes.
0: Là, on parle de l'enseignement public, mais ce qui fait aussi débat, c'est l'opposition entre les moyens, entre le privé et le public. On l'a vu aussi pendant la crise sanitaire. Il y avait un bien meilleur suivi pour les étudiants du privé. Est-ce que finalement, l'écart ne va pas se creuser entre ces deux types d'étudiants qui auront donc deux parcours avec donc un suivi et un financement assez différents On parle, je crois, de 12 000 euros par an pour des étudiants du privé, 6 000 pour l'étudiant du public Alors, il faut voir que si
2: les étudiants du privé dont vous parlez payent leur formation. Si c'est le cas, c'est à peu près normal qu'ils aient, un, non pas un financement d'État différent, ça je, je comprends, je pas, mais qu'il y ait un financement universitaire pour leurs propres élèves, beaucoup plus élevé, que n'importe quelle fac publique. Ça, on peut l'entendre, c'est les frais de, de, de scolarité. Alors, est-ce que c'est un bon système ou pas Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des, 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 l'enseignement privé, que, on puisse, que, que ça puisse avoir lieu, mais que euh, au fond, on ne fasse pas un nivellement par le bas. Euh, S'il faut augmenter les financements, il faut que ce soit ceux du public, euh, que la dépense que je disais tout à l'heure, la dépense par étudiant augmente, euh, que euh, on n'ait pas euh, euh, les, euh, les, les universités privées qui soient... Euh, rempli de professeurs très bons et ceux là, dans le public beaucoup moins, et puis surtout ensuite en termes de, de réputation et de, de qualité d'enseignement, euh, qu'il n'y ait pas de divergence. Que le montant, au fond, ce n'est pas, si... pas le principal problème, puisque une part, enfin, dans le privé, ils le financent.
0: D'ailleurs, en fait, ça... on, on, si on veut revenir un petit peu sur le, les propos polémiques d'Emmanuel Macron il y, a, il y a quelques jours euh, sur l'éventualité d'avoir ouais. une augmentation des frais de scolarité dans l'enseignement euh, public. Euh... Bah, je, je
2: trouve que c'est très malvenu d'abord parce qu'on ouais, voit la file d'attente en bas. Je trouve que si à chacun on leur prenait les mêmes 50 euros de, de l'année, euh, ça ne passerait pas. Donc il y, y a déjà ça. Ensuite, il y a d'autres manières de financer l'enseignement le, 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 supérieur. Bah, encore une fois, je faisais le, la comparaison, mais imaginez... Que d'un côté, on rend 3,5 milliards d'ISF au plus aisés, et de l'autre, on demanderait un effort, notamment aux étudiants les plus modestes, pour financer leur université. C'est pas normal. Si des efforts doivent être faits, ils doivent être faits par tout le monde et en priorité par ceux qui, ont, qui peuvent le plus, et pas par les étudiants qui, dont on sait, certains pourraient parfaitement absorber sans leurs parents, il n'y a aucun souci, d'autres ne le peuvent pas.
1: Euh, tout à l'heure, vous avez évoqué le fait qu'il fallait plus d'enseignants-chercheurs, qu'il fallait leur donner plus de moyens. Une de vos propositions, c'est renforcer le financement de la recherche publique.
0: Ouais.
1: Aujourd'hui, le gouvernement Vidal a une solution pour financer les recherches publiques, c'est de les rendre privées avec les fusions d'universités, les projets IDEX, les bâtiments qui peuvent être financés par Bouygues, par exemple. Alors, il y a, un bâtiment, qui a été, euh, un bâtiment total qui a été annulé sur le campus de Polytechnique euh, récemment. Euh, qu qu'est-ce qu que, qu que vous avez à proposer là-dessus, à part le financement par des industriels qui, du coup, auraient potentiellement un droit de regard sur les recherches non,
2: alors, le, le problème de la recherche publique, c'est c'est un problème de, de stratégique. Qui, pour, pourquoi est-ce que ça existe, la, la recherche publique Parce qu'en fait, on a besoin d'un certain secteur, d'un acteur, l'État, qui finance parfois des projets à perte. Parce que c'est de la recherche dite fondamentale, et donc on a besoin de s'assurer que ça se fasse, parce que si on ne fait pas ça, on perd tous nos outils stratégiques et le privé ne s'engagera jamais dans, des, dans, de, dans de la recherche dont il n'est pas sûr d'avoir bénéfice derrière. Donc, il y a une nécessité de renforcer la, la, la recherche publique pour cette raison-là. Qu'il y ait en parallèle de la recherche privée, qui sur des segments très précis dont on sait qu'elles seront bénéfiques pour, pour, pour ces entreprises, tant mieux il ne faut pas que ça se fasse au détriment du public. Alors le, la, la vocation de la recherche publique, elle est, elle est, elle est essentielle et elle doit, le, elle doit le rester. Et la France, notamment avec son crédit d'impôt recherche, est plutôt un, un, un des pays qui permet le, 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 cette recherche de manière importante. Et quand, en général, quand on, quand on a euh, du financement privé d'un côté, le financement public est plus simple et inversement. Et en fait, il faut faire en sorte que ce soit une espèce d'auto-renforcement que d'opposer l'un et l'autre.
1: Mais du coup, sur la question des campus ILEX, euh, et par exemple, euh, bah moi, du coup, j'ai fait mon master à Grenoble, euh, donc euh, à l'université Grenoble-Alpes, euh, sur laquelle il y a un bâtiment qui est financé par Bouygues. Euh, et il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants, notamment de syndicats étudiants, qui sont très inquiets euh, dans les syndicats dans lesquels il y a des chercheurs, puisque Grenoble, c'est un centre de recherche scientifique. Hein.
2: Ouais, j'ai fait ma licence là-bas.
1: Et voilà, bah, du coup, vous connaissez le sujet. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont très inquiets sur le fait qu'il pourrait y avoir euh, bah, des influences, en fait, sur la recherche, qu'il y ait des projets de thèse qui soient plus poussés que d'autres.
2: C'est là où je dis attention à ce qu'on... D'abord, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on qu qu entend par recherche Vous avez la recherche industrielle et puis vous avez la recherche académique. Euh, je, je, je crois pas que la recherche académique privée prenne le pas sur le... La recherche publique, aujourd'hui, euh, on est dans un système où euh, les places en, de recherche sont très demandées, qu'il y a beaucoup de candidats, et donc il y, y a une forme d'attraction qui se fait. Ça ne veut pas dire qu faut que la, la qualité des, des débouchés se reste dans l'état est c'est-à-dire mauvaise, euh, mais au contraire, la, la renforcer. Euh, après, il y a la recherche industrielle, c'est plus là-dessus moi, que je, je trouve intéressant, qu'il y ait un mélange public-privé. Euh, encore une fois, s'il y a du privé, Tant mieux si ça peut être utile, mais ça ne ça doit pas se faire au détriment du public, qui doit rester à un niveau identique, voire supérieur.
0: D'accord. Euh, et vous proposez également un droit effectif à la mobilité. C'est votre proposition 53. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus C'est le droit pour tous de partir en France à l'étranger euh, Une des inégalités les plus fortes entre
2: les, euh, les, les jeunes, et d'ailleurs même entre les moins jeunes, c'est euh, que... Certains restent parfois dans le même département toute leur vie et d'autres font le tour du monde trois fois. Et euh, ça, alors, ça, ça, ça résulte directement d'une inégalité de moyens euh, et ça entraîne à la fois, et ça, et ça renforce l'inégalité. Ceux qui, ceux qui peuvent se déplacer, ils apprennent une langue, ils ont des accès à des, à des, à des, à des filières beaucoup plus euh, intéressantes, et etc., etc. Et on creuse ensuite tout ça, les, les inégalités Donc, on a un besoin de faire en sorte que ceux qui sont... Euh, entre guillemets, euh, assignés à résidence pour des raisons euh, sociales, puissent évoluer, puissent euh, bouger. Donc ça veut dire et que... Étudiants
0: et non-étudiants Oui, tous,
2: tous, non, non. Ça, ça vaut, là parce qu'on parle des étudiants, mais ça vaut pour tout le monde. Donc. Vous avez beaucoup de personnes qui encore vivent dans le même département dans lequel ils sont nés, ont grandissent là, euh, euh, ils ne bougent pas, et en général, c'est pas par choix, c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, ou alors, ils ont une espèce d'appréhension de... De, de l'extérieur qui, qui est compliqué. Donc l'idée, c'est de dire qu'on doit avoir un, un, une mobilité qui soit pour ceux qui, sont, qui ont les moyens et, quand qu'ils continuent, mais ceux qui n'ont pas les moyens, qu'elle soit aidée concrètement et que, elles, elles, et que ça devienne un, un sujet de, de préoccupation dans nos politiques publiques.
1: Alors vous avez aussi une, une proposition, donc la 20, qui est faire de la santé mentale la grande cause du quinquennat. En théorie, pourquoi pas, mais une grande cause du quinquennat, est-ce que ça sert à quelque chose Parce que la, les violences faites aux femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes, c'était une, une grande cause du quinquennat à Macron. Est-ce que ça a été efficace La plupart des associations féministes disent que non. Alors comment est-ce que vous, vous comptez faire en sorte que ce soit une grande cause qui soit pas résolue, mais au moins qu'il y ait des avancées là-dessus
2: C'est vrai que ça a fait beaucoup de mal à cette cause que de dire c'est la grande cause du quinquennat et de ne pas avoir les effets derrière il euh, y a eu plusieurs signes d'abord il n'y a pas eu un ministère de plein exercice sur la question ensuite il n'y a pas eu les moyens associés et puis ensuite on voit le résultat malheureusement c'est que euh, les violences n'ont pas baissé et qu'il euh, y a toujours autant de difficultés à la fois pour euh, les femmes victimes de violence de pouvoir déposer une plainte au commissariat et malheureusement les féminicides euh, continuent d'être de, à, à des niveaux trop élevés. Euh, donc nous la première chose c'est répondre aux deux premiers problèmes, c'est-à-dire créer un ministère de plein exercice avec les, les administrations qui, va bien, qui vont bien et un milliard de budget pour euh, cette, euh, cette lutte-là à la fois sur la question de la prévention on ne veut pas que les actes arrivent donc, ça veut dire agir très vite, à la fois dans le milieu professionnel, dans le milieu universitaire, dans le milieu scolaire. Et puis, euh, s'assurer qu'une une femme qui veut euh, déposer plainte puisse le faire effectivement, c'est-à-dire renforcement de la formation des policiers mmh. sur tout le territoire. Euh, et euh, qu'il y ait une modification du, 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 code, du code pénal pour faire en sorte que les qualifications juridiques de ces actes soient davantage euh, punies que l'est aujourd'hui.
1: Okay. Et du coup, pour la santé mentale euh...
2: Oui, la... Alors, pardon, je crois que vous m'avez parlé de la violence faite aux femmes, non Oui, oui mais... parce que
1: c'était une cause du quinquennat, et vous proposez de faire de la santé mentale une cause du quinquennat enfin, aussi. Pour ouais, rappel, en je, ce je, moment, il y a un psychologue pour 30 000 partie.
2: étudiants. J'ai oublié la deuxième partie. Non, la santé mentale, c'est un sujet qui, pareil, passe un peu sous les radars, parce que euh, vous avez, euh, euh, voilà, vous avez des, des millions de personnes qui souffrent un petit peu, ou beaucoup, de santé mentale, et qui, euh, au fond, passent euh, un peu inaperçus, malheureusement, parce que on n'est pas outillé pour faire face à ça. Euh, et donc, l'idée, c'est de dire, si euh, aujourd'hui vous avez des, des places de psychologues, aujourd'hui, qui, qui ferment, soit en institut, soit dans le libéral, euh, et ces places qui ferment, alors que le nombre de, de personnes malades accroît, mmh. euh, est un problème qu'on va voilà, voir venir devant nous. Et donc, l'idée, c'est de dire, on remet ça en priorité, en disant, on va créer euh, euh, quelques dizaines de milliers, de postes de, de psychologue à la fois public mais aussi financés dans le, dans, dans le privé, et ressensibiliser euh, la médecine générale sur la question de la santé mentale.
0: Très bien, merci beaucoup Amine Barki d'avoir été avec nous sur le plateau ce soir et pour nous éclairer donc sur les propositions du PS concernant la lutte contre la précarité des jeunes. Merci Daphné d'avoir été aussi à mes côtés pour mener cette interview. Et si vous nous écoutez et que vous êtes vous-même concerné par la précarité étudiante, plusieurs organismes sont là pour vous aider, que ce soit l'aide alimentaire ou psychologique, mais surtout, ne restez pas seuls.
3: When me and Avelino used to make tracks. Living, and die in the LDN, and Nens is mad. She's crazy. Trappers and a whole family in the same damn flat. Eve trying to get a salary, well, Adam out here licking shots to the cats. Don't let. Ships on a Friday pulling up a J Bob's gas. 2 2 gal getting moved by a 2 2 man. Two -two man yeah. Come off the decks if you can't mix it, stop happening. More time gunshots in the air like bat, 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 mad. Book smart with the bars, but I never learned that from school. 16 doing out radio sets so spinning up all them fools spinning up, spinning up, yeah. times i would get home late to my mom's crib simby who you with what have you done where have you been Shit. tears in my eyes real tears when ken got nicked tore everyone apart but the lord don't give two shits just another black boy gonna assist them do a time have been but he had a heart for the gold good intent with a smile so big he did, hey. we used to have dreams of getting out of flats Playing Crash Bandicoot, Mortal Kombat Know them words I master my flow, Dizzy and And one day buy real weed from a rasta Sticking down baby hairs way before Insta, way before insta. Times okay. when I had a dummy in my chain, off for one little pose in a picture snap, snap, yeah. Year 11 when I started putting them trees in Rizla smoke, smoke. Until the niggas that fell off in this thing, nah no, we don't miss ya Nah, no, we don't But sometimes you have to go missing And praying and wishing. Prayin on wishing. Now I'm doing up some mad things, doing up big things. Still I'm in ends when I pass through juniors, planting ready on site when I walk in. Wayne shouts out, Yo, I on cistrin. Killing with flows, one by one, you're I'm killing with both. Sims is the only one on a job. It's bait, everyone and under no Still not, they don't wanna give no props, but life's good when you make this much know I'm laid back, I'm good, I'm easy. Old school was too damn easy. And in my Air Force, one new era hat. Then B's too, crash round the coupe, Mortal Kombat. The bunt train and dip the conductor. Let's Now I go by. Woolly uh, bitting from a roster. We used to have dreams of getting out of flats. We did, we did. Bus rides to the studio just to make tracks. I'm master my flow, Leluda and Kano. Arts new and recent them, man. Trust me, they know.
2: Listen to you, sounds a Little Sims. Little Slims.
0: Vous venez d'écouter Little Smith 101FM sur 93.9 Le zoom dans la matinale de 19h la matinale, ça continue et notre prochain sujet nous invite à ouvrir nos horizons et à partir à la rencontre des cultures et territoires ultramarins. Alors Pour rappel, chers auditeurs, cela comprend 12 territoires, des Antilles à l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon en passant par les îles de Wallis et Futuna. 12 territoires donc regroupés en 5 départements, également régions de France et abritant près de 2,6 millions d'habitants, dont 1,2 million de jeunes. Voilà pour l'intro, mais j'ai avec moi quelqu'un sur le plateau qui en parlera beaucoup mieux, Damien Nicolas, bonsoir Damien. Euh,
4: bonsoir, donc, je suis le président de Sorb mer
0: Exactement. Euh, oui. euh association donc, qui est dédiée à la promotion euh, des cultures euh, et des territoires. Euh, avant toute chose, vous en tant qu'association étudiante, euh, comment est-ce que vous traversez la période sanitaire actuelle Alors ça
4: fait à peu près depuis deux ans qu'on est dans cette crise en tout cas et euh, justement on vocation en fait justement pour les étudiants ultramarins à souvent euh, mettre euh, en place des moments de cohésion afin de justement réunir parfois des, des moments de partage en fait et euh, on a souvent été sur les, présences sur les réseaux sociaux pendant cette crise sanitaire pour avoir ce, ce sentiment de présence. Puisqu'il y a eu souvent euh, des moments de difficulté, souvent ceux qui ne pouvaient pas retourner chez leurs parents euh, dans leur territoire oui, respectif. Il y, Alors, plus, euh... oui. ouais. il y a eu des, des, des cas assez graves, des étudiants qui étaient assez isolés, euh, de problèmes psychologiques. Et nous, justement, on a euh, été dans un, partenariat, un vaste partenariat avec d'autres associations qui, justement, visait à... Euh, euh, avoir bah, plus de résilience, justement, avoir plus de cohésion à ce niveau-là.
0: Oui, parce que euh, là, on, on j'abordais un petit peu la, la partie euh, promotion culturelle, mais euh, il y a aussi donc, tout un enjeu d'insertion. Oui. Euh, Est-ce que vous pouvez en fait, nous brosser un petit peu les, les missions euh, de, de votre association
4: Alors, premièrement, une association qui est basée à la Sorbonne, c'est-à-dire que de basse initiative, qui euh, on a été fondée en 2017. Euh, par en tout cas Samuel euh, au Sénat, qui justement euh, a voulu, en fait, avec euh, en tout cas un petit groupe, un petit collectif d'étudiants ultramarins, on s'est rendu compte que justement, bah, qu'il n'y avait pas en fait d'association pour ces étudiants. Et euh, en fait, généralement, dans les associations, euh, bah, il y avait souvent, mais parfois certains étudiants qui étaient présents ultramarins, euh, antillais, euh, guyanais, etc. Euh, mais il n'y avait pas justement de collectif, cette force-là. Euh, il pas par exemple, il y avait Sciences Po, avec une association qui a Sciences Po, un peu notre verse également. Et puis on s'est rendu compte qu'il fallait justement, ben, à la Sorbonne ou aussi dans d'autres universités, ce type d'association. Et du coup, c'est parti de, de, de cela. Et, euh, euh, ben...
0: Vous avez été fondé en 2019, c'est ça Oui,
4: enfin 2018, oui.
0: 2018, d'accord. Et vous êtes là depuis les débuts Comment Vous êtes là depuis les débuts
4: Non, moi je suis arrivé en tout cas euh, à la deuxième année, deuxième année, oui.
0: D'accord. Et donc, c'est vrai qu'entre la fondation en 2018 et maintenant, il y a donc ce, ce grand vide un petit peu donc de, de la pandémie, du confinement. Euh, J'imagine qu'il y a eu moins d'événements culturels, mais comment vous vous êtes adapté
4: On ne va pas se mentir, en fait, lorsqu'on est en tout cas sur plusieurs territoires, enfin, on a dû justement retourner dans nos territoires respectifs. C'était très difficile, au niveau du décalage horaire, justement, pour avoir des bonnes activités mais on a quand même participé à certains événements en ligne par exemple on a fait une semaine de la réussite des tétro-ultramarins, c'est-à-dire que, ben, justement, l'enjeu des étudiants ultramarins, c'est que, souvent, nous pèse sur notre dos, euh, ben, on a justement ce poids, souvent, de, ben, de réussite pour nos territoires, pour nos sociétés, pour nos proches, pour nos cultures, et, euh, il y a justement cette question, en fait, et euh, ben, le Covid a été ce moment-là, on s'est posé la question, ben, euh, qu'est-ce que ça dit, justement, de la trajectoire de nos étudiants euh, ici, qu'est-ce que ça veut dire, aussi, de revenir à que, de base, on a et du alors, mal à ça revenir. Ben, ça veut aussi dire que, parfois, ben, le retour, aussi, a ça peut être quelque chose de, de positif en fait, et ça a été moyen pour, pour certaines de, de, de se ressourcer aussi. Euh, ce Covid.
0: D'accord. Et euh, vous, par exemple, vous êtes rentré, vous avez bougé de Paris
4: Ah euh, oui, je suis rentré en Guadeloupe pour le second confinement en tout cas, et j'ai beaucoup, euh, j'ai appréhendé mes études plus, plus sereinement justement, euh, puisque bon, il y avait certes décalages horaires, mais je me suis rendu compte que voilà, je pouvais, je pouvais avoir une formation en même temps être ici, alors qu'on me disait qu'au départ, il fallait que je parte. Je me suis rendu compte que peut-être que si j'avais une formation à distance, j'aurais pu quand même rester et puis avoir un beau cadre de vie et puis continuer d'avoir une formation qui m'était adéquate.
0: D'accord. Euh, écoutez, on va, on va explorer un petit peu plus en détail les activités que vous proposez, mais tout d'abord, on va écouter un petit peu de musique.
3: Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'un forêt qui pousse. Yeah, yeah
4: Tous sans cesse et se en silence Sans laisser de traces à part petits pas quand on danse Petit pas posé sur le sol comme une évidence Petit poussé se met cailloux dans la forêt danse De toute évidence Tout ici pousse en silence Et quand on y pense Petit à petit tout prend son sens Petit pas posé sur le sol comme une évidence Petit caillou se met partout par petits poussets. De toute évidence, tout ici pour son silence.
1: Bad boys move in silence, you know. Bad girls move in silence. We go, boy, boy, boy. We go, boy, boy, boy. You see, bad boys move in silence, you know.
4: Bad girls move in silence. We go, boy, boy, boy. We go, boy, boy, boy. Ah, uh, your bad boys always move in fucking silence. Shall be no announcement, yeah. It's root versus iron. T'es l'arbre qui tombe et nous la forêt. T'es la photo, nous la story. T'es le collier de perles, nous l'île de Corée. T'es la façade et nous l'ineffaçable. T'es facile, on est classique. T'es passif, on se fatigue. sache que c'est pas sale. C'est pas le même poids, on lutte pas dans la même salle. Chez toi, c'est le pas et chez nous, c'est où et Charlie. T'as ceux qui gèrent et ceux qui veulent tout péter. On fait divers, on préfère. Pour leur billet, nous les nôtres, on veut la fumée, capitché Bad boys, move in silence Bad boys, move in silence We go boy, boy, boy We go boy, boy, boy You see,
5: bad boys,
0: move in silence Move in silence de Guts sur Radio Campus Paris
5: Déjà, la la fois
0: et on enchaîne tout de suite avec la suite de notre Zoom du jour, toujours avec Damien sur le plateau. Damien, est-ce que donc, toi qui es président de l'association Sorboutre-Mer, oui. tu peux nous décrire un peu les types d'événements que tu organises et les, qui, qui s'annoncent Nous avons en fait plusieurs événements
4: au cours de l'année. Généralement, on commence en tout cas... Euh, le mois de novembre, euh, avec ce qu'on appelle le Festival du mois créole, qui est un festival qui, de, depuis bientôt cinq ans, en fait euh, vit justement à célébrer les langues et cultures créoles. Et on y participe, on y prête mes forte, justement. Et euh, il est souvent basé, en fait, euh, dans le 13e, mais on le retrouve surtout paré également euh, en banlieue. Euh, donc ce festival, euh, on y prend souvent part. Euh, euh, justement, il y a souvent des, des événements euh, qui portent à la fois artistiques, euh, des pièces de théâtre, euh, des, également des projections documentaires et aussi euh, des ateliers en fait, divers, ça peut être ateliers culinaires, ateliers euh, de modelage, etc. Euh, après, nous avons également euh, des cafés débats qu'on organise généralement avec justement des invités. Ça peut être des sociologues, euh, des scientifiques. Quoi un exemple ouais. de thème, par exemple Alors, par exemple, euh, nous avons prévu pour février, euh, normalement, un café débat qui se déroulerait avec euh, déjà sur la question du Covid, la crise du Covid aux Antilles. On n'est pas, pas encore très confirmé, justement, c'était euh, cette question qu'on souhaitait aborder en fait. Euh, pourquoi il y avait justement eu ce problème et pourquoi il y avait eu tant de tensions Pourquoi, justement, encore il y a des efforts qui sont encore latents et comment justement ce, cette crise en fait elle vient montrer à la fois des problèmes qui sont bien structurels euh, mais qui sont aussi... Euh, qui envoient aussi en fait à ben, un cadre plus général, plus euh, ambiant que celui du Covid et aussi de, de la gestion d'une crise. qui euh, Finalement, est, le Covid, c'est un peu
0: l'arbre qui cache la forêt, c'est ça
4: Oui, aussi, oui. Vraiment, en effet, un effet, en effet de, de, de réaction. Mais il y a aussi une, for une forme en fait, de, de problème, on sorte de mal, qui, une forme de mal-être aussi, qui est beaucoup plus euh, souterrain.
0: D'accord. C'est vrai que euh, malheureusement, euh, quand on voit euh, aux informations, on entend parler, donc euh, des, euh, là je pense par exemple à, à la Guadeloupe euh, et aux ouais. récents événements, euh, euh, aux violences qu'il y avait eu avec euh, le Covid, etc., euh, ça a tendance à véhiculer peut-être euh, des clichés, peut-être des stéréotypes. Euh, Est-ce que euh, votre action vise aussi à j'allais dire, élargir euh, les connaissances de ces territoires
4: Oui, effectivement, nous avons ce travail, enfin, c'est une action de médiation souvent, une action justement qui vise à informer, à, à montrer que, justement ben, que la couverture médiatique qu'on peut avoir sur ces territoires ne s'élimine pas en fait au moment, au point négatif où justement il euh, y a des choses qui arrivent, mais montrer justement qu'il y a euh, une diversité de phénomènes qui arrivent tout euh, ben, bah vraiment que ce sont des, des territoires qui vivent un peu comme, comme l'Hexagone, justement. Puisqu'on voit, on, on emploie justement le terme d'Hexagone, pas celui de métropole, faut bien montrer que voilà quoi. Il y a des, des réalités qui sont aussi à, à comprendre et que ce n'est pas juste lorsqu'il y a une crise sociale, lorsqu'il y a une crise économique, ou etc., qu'on doit jeter un coup d'œil, que ce sont des territoires qui font partie de la France et qu'il y a des, des, un quotidien à prendre en compte également, comme pour tout citoyen en fait.
0: D'accord. Et quel retour vous avez, euh, par exemple, de personnes qui assistent à ces événements Est-ce que euh, ils, ils arrivent avec des clichés, et ils repartent avec euh, toute une autre image Vous avez des retours un petit peu Est-ce que les gens euh, découvrent vraiment des choses euh... Je pense
4: qu'en tout cas les clichés, euh, peut-être dans notre génération, sont plus aussi effectifs qu'auparavant. Euh, que les gens plutôt un euh, une méconnaissance en tout cas, que les gens ne connaissent pas souvent ces cultures et que déjà, typiquement ne savoir où placer euh, ces territoires ça c'est difficile surtout, surtout entre nous ultramarins, on a du mal nous-mêmes à à placer un autre territoire qui n'est pas de notre région. Donc il y a un planisphère
0: déjà, première étape. Il y a un planisphère, <rire> oui, déjà, c'est la,
4: la première chose. Et Placili. puis il ouais. y a des cultures qui sont assez différentes, et puis il y a des histoires qui sont assez différentes, et puis aussi une, une intégration régionale propre, par exemple, on dit souvent anti-Guyane, alors que la Guyane est beaucoup plus proche, par exemple, du, du Brésil, du Suriname, euh, que nous, qui nous sommes beaucoup plus proches de la Barbade, des états unis même. Enfin, Ce n'est pas le même référent culturel aussi
0: et justement, euh, s'il y a des auditeurs qui, qui nous écoutent et qui euh, sont curieux euh, de, de, donc de ces cultures, est-ce que vous avez des recommandations de livres, d'artistes, de, de, euh, de musique euh, pour, pour commencer à ouvrir un peu, un peu la porte et découvrir, euh, découvrir tout ça
4: Alors là, je pense que je recommanderais déjà Édouard Glissant, en philosophie, peut-être que je sois philosophe, donc euh, en philosophie ah, euh, sur ces questions justement, euh, qui justement font enfin, toute une qui est assez repris par les artistes qui, qui travaillent justement ben, tout, euh, toute la richesse culturelle déjà des Antilles. Et puis en tout cas sur les Outre-mer, euh, bon, on va pas se mentir, il n'y a pas en tout cas de, de personnes qui travaillent dans cette catégorie dans l'ensemble puisque ce n'est pas une réalité, euh, c'est plus une réalité administrative, euh, ce n'est pas une réalité euh, sociologique dans le sens où euh, euh, je pense que par exemple vous avez plutôt les grands auteurs comme Aimé Césaire, euh, euh, peut-être Fanon aussi, mais en tout cas euh, des auteurs qui euh, parlent de l'outre-mer en tout cas en général il n'y en a pas vraiment, ce n'est pas une réalité euh, vraiment concrète
0: d'accord, bah écoutez euh, merci beaucoup pour ces recommandations ouais. et pour nous avoir fait découvrir euh, votre association ouais. c'était un plaisir de vous avoir sur le plateau euh, Damien Thomas merci, merci. Damien Nicolas, euh, Nicolas d'ailleurs <rire> oui. Je suis j'ai votre nom. au revoir la matinale de 19h sur Radio Campus Paris et tout de suite, euh, on attaque avec la chronique euh, d'Elsa. Bonsoir Elza.
5: Bonsoir. Alors, je viens vous parler de, euh, du rapport de la Fondation Abbé Pierre qui a été publié hier. C'est le 27e rapport annuel sur le mal logement. L'occasion de dresser le bilan d'Emmanuel Macron en la matière et de dessiner les contours de l'ampleur de ce qui reste à faire. Alors, le, le, le quinquennat macronien a été marqué par deux mesures phares. En premier lieu, la baisse des APL qui a frappé de plein fouet 6,5 millions de bénéficiaires. Et en deuxième lieu, la suppression de la taxe habitation, 18 milliards d'euros, qui a poussé une partie des élus à augmenter l'impôt foncier. En tout et pour tout, le logement aura été le premier contributeur à la réduction des dépenses publiques. Et ce, au détriment des ménages assez modestes, souligne le délégué général de la Fondation Abbé Pierre, Christophe Robert. L'OCDE, dans un rapport récent, rappelait que le logement constitue le premier poste des dépenses des ménages, en particulier pour les locataires et les accédants à la propriété qui rembourse un crédit immobilier. Il représente même jusqu'à 32%, presque un tiers, pour les 25% des ménages les plus pauvres. Accéder à la propriété est pourtant le premier levier d'action majeure d'un ménage sur son pouvoir d'achat. En 2021, en France, 58% des ménages sont propriétaires de leur résidence principale. Une part qui a certes augmenté depuis les années 80, grâce à l'allongement de la durée de remboursement ou à la baisse du, du taux d'emprunt, mais qui stagne depuis 2010. A noter que derrière ce chiffre, il y a quand même une grande disparité selon les âges, le sexe et la géographie. La part des locataires, elle, n'a presque pas bougé depuis 1982. Enfin, un dernier trait caractéristique, la propriété est extrêmement concentrée. Oui, comme les médias. Les ménages propriétaires d'au moins 5 logements représentent 3,5% des ménages, mais détiennent à eux seuls 50% des logements en location possédés par des particuliers. Le nerf de la guerre, c'est la construction de logements neufs qui répondent d'une part à la demande sociale de logements cohérents avec le coût de la vie et qui favorisent l'accès à la propriété et qui est adapté aux personnes à mobilité réduite. Et d'autre part, il y a l'exigence environnementale d'avoir des logements bien isolés pour d'une pierre deux coups lutter contre, lutter contre la précarité énergétique qui touche 12 millions de personnes dans le pays et réduire le bilan énergétique en limitant le phénomène des passoires thermiques. Mais depuis 2018, la construction des logements neufs enregistre une baisse inquiétante, tout particulièrement en Ile-de-France et à contre-courant de la dynamique impulsée sous le quinquennat de François Hollande avec ses 437 000 chantiers impulsés. Ce quinquennat a géré l'existant sans impulser de grands projets, résume le président de la Fédération des promoteurs immobiliers Pascal Boulanger. Et pour ce qui est de la rénovation de l'existant, l'ambitieuse loi climat et résilience promulguée en août dernier prévoit l'interdiction de louer les biens trop mal isolés dès 2023 pour les étiquettes G et d'ici 2027 pour les étiquettes F. L'aide Rénove, soutien financé pour les travaux de rénovation, a été distribuée à 500 000 demandeurs, un véritable succès. Toutefois, Manuel Domergue estime le dispositif bien insuffisant. Car c'est aujourd'hui 40% du parc locatif qui nécessiterait des, réseaux, des, ré, des travaux d'isolation. Et le directeur des études de la fondation rappelle que les travaux permis par ma prise Rénove se limitent à des petits gestes, changement de fenêtre ou de chaudière, pas une rénovation globale, avec un reste à charge qui reste trop élevé pour les ménages modestes et très modestes. À l'écran, en ce moment, vous pouvez découvrir le film de Thomas Gruytoff, Les Promesses, avec à la distribution Isabelle Huppert et Reda Kateb. Un film sur les grands ensembles, loin de Bac Nord, qui réussit le tour de fosse de placer la question des copropriétés dégradées au centre du propos. Le 25 janvier dernier, sur le plateau de C'est ce soir, Thomas Gruytoff explique son choix. Déjà, la, pro la problématique du logement, c'est vraiment un sujet central et, en fait, dont, dont des tas d'autres sujets découlent. Quand il y a du mal logement, bah, ça a des tas de conséquences économiques et sociales sur, sur les populations, sur les habitants. Est-ce qu'il y a du chauffage chez est moi? Est-ce que, est que j'ai de l'eau? Est-ce que c'est un endroit où je me sens en sécurité, où l'hygiène est respectée? Mais c'est vrai premier
4: abord, ça paraît pas le sujet le plus sexy ou non, le plus non, cinématographique. Et vous non, avez non, mais <rire> c'est ce, ce que
5: les maires nous disaient aussi. Mais aussi invité, le meilleur maire du monde en 2021, celui de Grigny, la, la ville la plus pauvre de France en 2020, le communiste Philippe Rio complète.
2: C'est une machine à broyer la dignité humaine. Et quand le logement est un accélérateur de pauvreté et de précarité, où euh, on, on est pris en otage. Et effectivement, la première rencontre, ça a été de dire « Non mais vous n'allez pas faire un film sur les copro dégradés, ça ne se vend pas, sur les banlieues ça ne va pas se vendre. » On ne peut pas se sentir citoyen quand on est dans ce genre de... de, de, de... Ça, ça embrasse quoi C'est son rapport à la République Puisqu'on parle de défiance depuis tout à l'heure vis-à-vis du politique, vivre dans des conditions comme ça, c'est ne pas croire à l'idéal républicain. Je vais aller un peu plus loin. Que veut dire liberté, égalité, fraternité quand on vit dans des situations comme ça Ce n'est pas possible.
5: Qui veut comprendre les grands ensembles se pose la question du logement. Un film à ne pas louper, ni son cousin documentaire d'ailleurs municipal de Thomas Polo, également en ce moment au cinéma. Bonne soirée.
0: Merci Elsa. Et donc du coup, on prévoit d'aller au cinéma ce week-end. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. Merci à nos invités Amine Embarki, Damien Nicolas, à notre co-intervieweuse Daphné, à notre chroniqueuse Elsa, à notre réalisateur Michael. La matinale, c'est terminée Restez branchés sur 93.91.